0: לא חשבנו על אופציות אחרות, חשבנו באמת היינו מאוד ממוקדים בעניין של השקעה בנדל"ן. בשנת 2014 שוק הנדל"ן הוא אש, פשוט אש. גם אנחנו היינו בין אלה שנסחפו לאש לא, לא הזאת ואמרו יאללה, בוא נצטרף לעגלה. זה ממש היה ככה.
1: שלום לכם, מה קורה? אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של עיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק השביעי של כסף בקיר. היום אנחנו עם שי סטולר מרעננה. הוא נשוי, פלוס שלושה ילדים, וביומיום הוא בעלים משותף של חברה שעוסקת בגיבוש קבוצות קנייה בתחום הנדל"ן, וחברה שעוסקת בשיפוצים. אה, בשירות הצבאי, הוא שר בלהקת חיל החימוש.
0: עכשיו אחרי יומיים שלושה שנסעת ולקחת את כל מה שהייתי איתך.
1: וואלה, זמר! אבל אנחנו כאן כדי לדבר על נדל"ן ועל הדירה להשקעה ששי ואשתו רכשו בחריש. הסיפור שהוא בא לספר לנו היום הוא ממש לא סיפור הצלחה, אבל לפחות תובנות חשובות יצאו לו מההרפתקה הזו. פרק שיש מה ללמוד ממנו. מתחילים.
0: זיהיתי שיש כשל בתחום ועדי הבתים? והקמתי חברה בשם לידר ניהול, ודרך החברה שנותנת שירותי חיסכון לוועדי בתים, הכרתי את השותף שלי היום, דרור מגל, והקמנו יחד את סוגרים הכל לדירה. זיהינו קושי לקנות את תכולת הדירה לדיירים שקנו דירות חדשות, הכל יקר והתקציב הוא קטן, אז מה שעשינו, אנחנו בעצם ריכזנו את האנשים ביחד, במקום שכל אחד יקנה לחוד. ופגשנו אנשים שקנו דירה להשקעה, נגיד ברמלה, ב-400-500 אלף שקלים. פגשנו אותם שנה וחצי, שנתיים אחרי, שהם מוכרים את הדירה במיליון 200. אז אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שאולי כדאי שגם אני אעשה אותו, מעבר לעסק שלי, לייצר הכנסה מניבה, הכנסה פסיבית, ומשם בא החשק בעצם להיכנס לנושא הזה.
1: <מנת> אז התחלת להתעניין, זאת אומרת, איך זה עובד? אתה יושב עם אשתך, אתם מדברים על זה, אתה אומר...
0: האמת היא שאשתי הסבה את תשומת ליבי לאיזשהו מייל שהיא קיבלה, שיש פרויקט שהוא באמת לקום בחריש, ויש הזדמנות יוצאת דופן, באמת בסכום מצחיק, להיכנס לקבוצה בחריש, ממש שעוד חריש בכלל הייתה שממה.
1: ואתם קונים דירה, ואתה אומר הכנסה פסיבית, אבל למעשה אתה קונה נכס, והוא יתחיל להניב לך רק בעוד... שלוש, ארבע שנים במקרה הטוב.
0: אני לוקח את זה בחשבון. האמת, אבל כשאתה נכנס להשקעה כזו, במיוחד ב-2014, אתה גם יודע, שוק הנדל"ן היה ממש ממש גבוה, אז אתה נמצא בתוך חוויה מאוד מאוד חיובית. אני מדבר במישור הפסיכולוגי, עזוב את הקטע העקר שאתה משקיע. וזה נראה השקעה כאילו מדהימה. לא צריך אפילו להפעיל פה את הראש, זה ברור שזו עסקה טובה.
1: לא בא לי לבאס אתכם עם ספוילר, אבל במרחק של חמש שנים מהעסקה, שער רחוק מלהגיד שמדובר בעסקה מדהימה. תכף נגיע לזה, אבל בואו נכיר קודם את העסקה ואת המספרים.
0: מדובר היה על ארבעה חדרים בחריש, מחיר 690 אלף שקלים, בקבוצת רכישה, שזה בעצם עמותה. אמרו לנו גם שסגרו כבר עם קבלן, ויש מחיר למטר ברובם, קבלן, מוכר, אורתה מליבו, הקודמת, לא החדשה. הכל נשמע לנו מאוד, מבטיח. מה שנקרא עסקה שהיא באמת כאילו רק לאסוף אותה וליהנות ממנה בהמשך. מה היו
1: האופציות האחרות? זאת אומרת, אם לא לקנות את הדירה הזאת, עברו לכם מחשבות אולי מניות או דברים אחרים?
0: לא חשבנו על אופציות אחרות, חשבנו באמת היינו מאוד ממוקדים בעניין של השקעה בנדלן. וברגע שראינו את ההזדמנות הזו מאוד uh, התלהבנו. זה בעצם על 690,000 שקל, לא היו סכומים כאלה בשום מקום. ראינו פה פער מאוד מאוד גדול בין כל העסקאות שרצות בשוק. מה גם שראינו גם את הביקושים. מזכיר שוב, שנת 2014, שוק הנדל"ן הוא אש, פשוט אש. אז גם אנחנו היינו בין אלה שנסחפו לה, לאש הזאת ואמרו יאללה, בוא נצטרף לעגלה. וזה ממש היה ככה.
1: אולי גובה הלהבות של אותה אש גרמה לסטולרים שלא להבין עד הסוף למה הם נכנסים כשהם שילמו 20 אלף שקלים כדמי רצינות. ואולי להיות מעט שאננים לנוכח העובדה שמדובר מפה לשם, זמן קצר אחרי שנכנסו לסיפור, הם מצאו את עצמם עם נכס אחר לגמרי מזה שהם תכננו לקנות, ובמחיר גבוה בהרבה.
0: לאורך הדרך, היו שינויים, זו קבוצת רכישה. זה משהו שאני פחות הכרתי, הכרתי את זה תוך כדי, מה שנקרא, על רטוב, לא על יבש. הייתה התייקרות מאוד מאוד גדולה. אחד, כשהלכנו לבחור את הדירות, כבר לא היו ארבעה חדרים, היו דירות חמישה חדרים. שזה כבר באופן טבעי דירה יקרה יותר. והדבר השני, מסתבר שכשנכנסנו לקבוצה, המחיר לא נשאר אותו מחיר, היו התייקרויות, שינו את התכנון של הבניינים לבניינים יותר יקרים מבחינת האבזור שלהם, ובעצם גם בפועל תומחר לא נכון הפרויקט, ופשוט הודיעו באופן חס צדדי שהמחירים הולכים להתייקר, וכשאתה נמצא בתוך הקבוצה, וכבר התחייבת וחתמת על המסמכים של העמותה, אתה מחויב לכל שינוי ובעצם מחויב להזרים את הכסף. אז כמה בסך הכל שילמתם על הדירה הזאת? אני מדבר על דירת חמישה חדרים, מחסן ושתי חניות, מיליון פסיק שישים אלף, משהו כזה.
1: אבל אני אשאיר אותך כמשקיע נדל"ן, יש לכם פה דירת חמישה חדרים, אם לא, אני מבין, יש איזשהו קנס יציאה, בטח יש איזה סכום שצריך להשאיר מאחור. האם באותו רגע עדיין כמשקיע זה נראה לך אטרקטיבי?
0: באותו רגע שאנחנו בחרנו את הדירות, זה עדיין נראה אטרקטיבי. אש, 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 מכל עבר, רק ביקוש, 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 אף אחד לא מדבר על הנושא, יש היצע, אין היצע. אבל זה
1: לא אומר שיש לך את הכסף, זה שיש לך 690 אלף, זה לא אומר שהיה לך, לא יודע כמה זה היה באותו שלב, 800-900 אלף שקל, אתה בנית על 690. לא לכל אחד יש באותו רגע להוסיף עוד סכום די גדול של כסף.
0: נכון, אז הפער בין דירת 4 חדרים ל-5 חדרים הוא היה פער משמעותי, אבל לא כזה גדול שאני לא יכול לגייס את הכסף.
1: את הגלולה הזו שי ואשתו נאלצו לבלוע, וגם בהמשך עלו קשיים משמעותיים. אלה כללו בין היתר הפגנות של חברי הקבוצה מול משרדי חברת הניהול. למעשה, רק בימים אלה נמסרות הדירות לרוכשים. מדובר בעיכוב די משמעותי שכמובן פוגע בתוכנית העסקית.
0: זה לוקח הרבה זמן כי זה 705 יחידות דיור, זה פרויקט ענק, זה שכונה שלמה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך כמשקיע, המחיר נראה אטרקטיבי ב-2014, ולא צפית את זה שב-2019 עדיין הדירה לא תהיה אצלך, זאת אומרת עדיין אתה לא רואה את ההכנסה החודשית הקבועה, אבל עדיין ידעת ב-2014 שב-X שנים אתה תקבל את הדירה, אבל זה יהיה חלק מפרויקט של 700 דירות. לא כולם קנו שם למגורים. האם לא חשבת על זה שוואלה משתחררות מלא מלא דירות לשוק במקום שהוא צריך להביא לשם הרבה אוכלוסייה מבחוץ ויהיה קשה להשכיר את הדירות האלה? מה אתה חושב על זה אז?
0: אני מודה שאולי לא חשבתי לעומק בהיבט הזה. אם שואלים אותי היום, כשאתה הולך להשקיע, אני מציע ללכת לדבר עם משקיעים, ללכת למקום עצמו, איפה שאתה רוצה להשקיע, לבחון בלוחות כמה אפשר להשכיר את הדירה, בפועל להתקשר לאנשים שמשכירים דירות, לשאול אותם בכמה הם באמת להרגיש את הדופק ולעשות מה שנקרא עבודת מודיעין יותר רצינית לפני שמוציאים סכומים כאלה.
1: נניח ומחר דירת החמישה חדרים שלך, נקבל את המפתח מחר. בכמה אתה יכול להשכיר אותה היום במחירים שקיימים היום בחריש?
0: בסביבות ה-2,800 שקל, 2,700 שקל, אלה המחירים היום. אני עדיין מכסה, כי המשכנתה שלי יחסית קטנה, כי הרבה מהכסף שמתי מההון העצמי שלי. כך שזה עדיין יכסה לי את המשכנתה. זה לא ייצר איזושהי תשואה פנומנלית, אבל עדיין אני בפלוס במשכנתה.
1: איך אתה מגדיר את ההשקעה הזאת היום? הצלחה? כישלון? אמצע? היא
0: לא הצלחה, אני חושב שהיא איזשהו סוג של ציונות. <laughs> זה הפך להיות משהו ציוני וחלוצי, מהו מגדל כזה? בדיעבד, אחרי שעברתי את כל מה שעברתי ולמדתי המון בתחום הזה, אני הייתי פועל אחרת. הייתי לוקח דירה ישנה בפתח תקווה או ברמת גן, משפץ אותה ומשכיר אותה. אני מניח שאני אהיה בסדר עם הדירה הזאת, והתשואה תהיה בסדר והיא לחדרה ופרדס חנה, סביבות ה-4,000 שקל במקום 2,500 שקל, אבל זה ייקח זמן.
1: עד כמה שזה נשמע מפתיע, הניסיון הלא מוצלח דווקא ישיר טעם של עוד אצל שי שחושב היום לרכוש דירה נוספת להשקעה.
0: אני מאמין גדול בעולם נדל"ן. אתה לפעמים נופל, לפעמים מנצח, זה בסדר גמור, זה חלק מהמשחק, זה חלק מה שנקרא מהמכות שמכשלות אותך, והופכות אותך לאיש עסקים טוב יותר, חכם יותר, מלומד יותר. מה שחשוב זה לא להפסיק לעשות, להיות בהתפתחות, אבל גם לשמור על צניעות. כי הידע לא נמצא רק אצלנו, ותמיד אפשר ללמוד ולהקשיב ואז לפעול.
1: אוקיי, אז עם האופטימיות הזו, אנחנו פונים לפרשן הנדל"ן הבכיר שלנו, אריק מירובסקי, כדי לשאול מה הוא חושב על הדרך וההשקעה של שי.
2: קודם כל, תרשה לי גיא... לומר מכל הלב להודות לו לשי על זה שהוא שיתף אותנו בסיפור שלו ניתן ללמוד לא מעט מהסיפור הזה כך שאני מאוד מודה לו אישית על התרומה.
1: דיברת איתי קודם על כמה לקחים שאתה הפקת שתף אותנו.
2: ראשית כל יש לי בקשה מכל אלה שמקשיבים לנו השקעות טובות ברוב המקרים לא קוראים עליהם במודעות בעיתונים השקעות טובות נעשות לאחר שהמשקיע ברר אותן בקפדנות, אסף מידע ובאמת ליקט בפינצטה, מיהן את המידע הזה ולאחר מכן הלך להשקיע, הוא לא הלך בעקבות הודעות בעיתונים. דבר שני שאני רוצה להעיר זה בנוגע לחריש. אנחנו שומעים על כל מיני מקומות שעד לשנים האחרונות בכלל לא היו על המפה כמו קריית גת, עפולה, חריש, קריות. הממשלה בזמן האחרון מנסה ליצור איזושהי מפת ביקושים די פיקטיבית לטעמי וצריך מאוד להיזהר. ייתכן מאוד שהשקעה בחריש היא טובה, אבל משקיע שרוצה לבדוק את הדברים צריך לבדוק דבר ראשון, מי יהיה קהל היעד שלנו להשקעה הזאת, מה יהיה דמי השכירות שם. זה שהדירה עולה בזול, זה לא מספיק. דבר שלישי שמאוד אה, חשוב בסיפור הזה זה קבוצת רכישה. כשאתה קונה גיא, דירה להשקעה, קיימת אפשרות שההשקעה היא לא הכי טובה בעולם ותרצה לחתוך ותרצה למכור את הדירה. לצורך זה דירה צריכה להיות שכירה, הווה נזילה. כדי שתיפטר ממנה במהירות מרגע שאתה נכנס לקבוצת רכישה אתה לא יודע מה העלויות האמיתיות אתה יודע מאיפה אתה נכנס אתה לא יודע איפה אתה יוצא אז למדנו גם הפעם אריק תודה רבה תמשיך לאכול מצות <laughs> תודה גם לך גיא
1: אנחנו מסיימים עוד פרק של כסף בקיר פודקאסט על אנשים שהשקיעו את הכסף שלהם בנדלן לפני שניפרד אני רוצה להמליץ לכם על הפודקאסט הצוללת של גלובס. אנחנו צוללים שם לעומק הסיפורים החברתיים הכלכליים בישראל. בשלושת הפרקים הראשונים, אנדרי טבקוף יצא למסע ברחבי הארץ כדי לפרק מיתוסים פוליטיים. איך זה הלך לו? תאזינו ותדעו. תודה לשי שהתארח אצלנו, ותודה לעורך רון טוביה. אני גיא ליברמן, ואם אתם נהנים כמוני, אתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה באפליקציות הפודקסטים, ולהמשיך לעקוב אחרינו. ואם אתם מכירים משקיעי נדל"ן מעניינים, ספרו לנו, אולי נזכה לשמוע גם על ההשקעות